0: 大家好，我是老高。咱们今天啊，给大家讲一个非常特别的案件啊。这个案子呢，发生在1892年的美国马萨诸塞州啊，就是麻省。麻省当时有一个非常有名的资产家叫安德鲁·波顿啊， 7 0岁，在当地有很多的土地，是人人皆知的有钱人。波顿家虽然很有钱，但是家庭结构并不复杂。他的太太呢叫艾比·波顿啊，比他小很多。然后呢，有两个女儿，大女儿呢叫艾玛·波顿，小女儿叫丽兹·波顿。这个小女儿啊，当时只有32岁。那么家里呢，还有个保姆、啊、叫沙利文。这五个人，包括保姆呢，就住在波顿家的大房子里，三层的楼啊。1892年8月4号这一天，大姐艾玛呢，因为一些事情，一大清早就出门了那么早上9点多呢，老波顿呢，也出门散步了。而波顿太太呢，在二楼打扫卧房，保姆呢也开始了打扫的工作。除了卧房之外，剩下都是保姆打扫的地方啊。老波顿出去散步了一个多小时，也就是十点半左右的时候呢，就回到家中。这时候呢，这个保姆跟老爷说啊，说我身体有点不舒服，想休息一下。老波顿说好吧，你去休息吧。于是呢，保姆就到三楼自己的房间去休息了。而老波顿呢，就躺在一楼的沙发上休息了。好，我刚才说了很多人的这个行动啊，唯独有一个人没有提到，就是小女儿丽兹啊、呃。因为没有人知道小女儿丽兹当时在什么地方。又过了半个。个多,多小时，也就是十一点十左右，正在三楼休息的保姆突然听到楼下一声尖叫啊，就是这个小女儿丽兹啊，在楼下大喊：“沙利文，快来呀！”保姆呢就赶紧穿上衣服下了楼啊，结果呢看到了非常恐怖的一幕啊，就是首先先看到了大惊失色的丽兹，然后在丽兹旁边倒着一个人，就是老爷波顿啊，而且明显、啊、这个老波顿好像被什么东西袭击了，满头满身都是血啊，最夸张就是老波顿的头部啊被什么东西劈开了啊，就划过眼睛，眼球都被劈两半丽兹就说啊，我刚。在的仓库听到一声尖叫啊，我就跑回来，发现老爷已经死了。这时候保姆沙里文呢就马上到二楼去找太太了啊。结果一推开卧室房门，发现太太也死了。太太呢趴在地上，整个头呢也被砸烂了啊，血肉模糊两个人呢马上就报了警。经过法医的检测，死掉的这个波顿夫妇啊都是被人用斧子砍死的啊，而且呢凶手下手极为残忍啊，几乎所有的伤都在头部。刚才说了吧，就老波顿的头被劈成两半，太太啊更惨，第一斧子砍在面部，就是太太当时可能已经就死了，倒在地。地上，结果这个凶手又用斧子继续在他的后脑砍了17下啊，直到把整个头砸烂。可见凶手呢对二人是充满仇恨的啊，而且呢还发现了一个非常奇怪的事情，就是太太和老波顿他们俩死的时间呢是不一样的。据法医推测啊，波顿太太呢是早上9点多就已经死了，而老波顿呢是11点钟左右死的。两个人的死亡时间差了足足两个小时啊，这就很奇怪，是吧？如果是一个凶手干，那么要么这个人在波顿家潜伏了两个小时，要么呢就是他先杀死了太太出去了，后来又折返回来杀死了老爷。但是这两种可能呢，在之后的调查中都被排除了啊，因为周围没有任何人看到有可疑人进入他家，而且家中的这两个人，就是小女儿丽兹和保姆呢，也没有看到任何人进到家中。根本上，警察在家里也没有发现第三个人的痕迹啊，因此警方认为这个应该是内部人作案，也就是说。凶手应该在丽兹和保姆之间啊，或者他俩联合作案的可能性也是有的。但是如果是这样，这个事情呢就不好调查了，因为目击者只有两个人，而这两个人都是嫌疑人，所以他们的口供呢就不能作为证据了。比如说保姆说：“我当时在三楼休息，没有看到案发过程。”这个事情只有丽兹可以证明。而丽兹说：“我当时在仓库。”这个事情也只有保姆可以证明。也就是说，他们俩的口供只能相互证明，他俩又都是嫌疑人，所以这两个口供就没有任何证据的价值啊。但是后来警方经过长时间的盘问之后呢，发现这个小女儿啊有点可疑，因为在盘问的过程中啊，这个保姆一直表现的非常的悲伤。非常非常的恐惧，非常的紧张，而本该更加恐惧、更加紧张、更加悲伤的这个小女儿啊，表现的异常冷静啊，所以警方认为这个丽兹的嫌疑是比较大那么后来经过进一步的调查，这个丽兹的嫌疑就越来越大了，因为警方发现啊，这个死掉了波顿太太啊，不是丽兹的亲生母亲啊，是丽兹的后妈，而丽兹的亲生母亲呢，就是波顿的第一任太太啊，在丽兹很小的时候呢，就因病离世了。丽兹的妈妈死了之后呢，这个老波顿就找了这个新老婆、啊，叫艾比。而这个小女儿丽兹和她这个后妈关系一直就非常的不好。其实根本上，这个小女儿丽兹和她的父亲的关系就特别的不好，因为她父亲、啊、虽然是个大富豪，但特别的抠门啊。抠门到什么程度？就是在丽兹还很小的时候，也就是说她生母还活着的时候，那个时候这个老波段就已经很有钱了，但是他们家连水和电都没有，房子也非常的破旧。在当时那个年代，没有电还算比较正常啊，虽然他家绝对用得起，但是没有水就属于比较夸张了。原因呢，就是他这个父亲特别的抠门啊，不舍得给家里花钱，但对自己还是蛮。蛮大方的，自己出去吃啊、喝啊、玩啊都可以，但就对家里不舍得花钱，对他的老婆、啊、对他的孩子不舍得花钱。不仅如此，他这个父亲还特别的严厉啊，经常打骂他们母女，这也是造成他母亲很早就离世的一个重要原因。他生母死了之后呢，老伯顿就换了大房子，并找了一个新媳妇儿啊，但是对他两个女儿的苛刻、抠门的态度呢，始终没有发生任何变化，对他们的打骂呢，也从来没有停止过。而他的父亲对这个新老婆就比较好啊，比对他们生母要好很多，会给他买一些首饰啊，买一些衣服啊，于是。父女二人的这个矛盾就不断的激化啊，最后到什么程度啊？就是有一天啊，这个丽兹把她后妈的这个首饰盒给偷走了，然后到当铺把里边所有的首饰都当掉了。而老波顿回来之后知道这个事情啊，做了一件非常恐怖的事情，就是把丽兹的宠物啊一只鸽子、啊、给杀掉了啊，然后呢，让保姆给他做成了汤，逼丽兹给喝下去了啊。也就是说，他父亲这种严厉已经到了一种变态的程度了啊。但是问题也来了，丽兹已经三十多岁了，她为什么不离开家里？她这么讨厌她的父亲和后妈，为什么不离开这个家呢？因为丽兹自己。承认啊，他想获得他父亲的遗产，所以即使他父亲不断的打骂他，不给他钱花，他也绝不离开这个家，因为他决定要亲眼看着他的父亲死去啊，然后用他父亲的遗产来补偿自己的人生，他是这样打算的啊。但是后来丽兹知道了一个秘密，就是他父亲啊列了一个遗嘱啊，准备在死后呢把所有的资产呢留给他这个新老婆，也就是丽兹的后妈，不留任何遗产给他这两个女儿。而波顿夫妇遇害的当天呢，正是老波顿打算把自己的一部分遗产生前转移给他老婆的这一个日子。当了解到了这些情况之后，警方基本上认定啊，这个杀人凶手很有可能就是利兹了，因为他有足够并且完美的杀人动机啊。于是呢，警察接下来就只要做一件事情就可以了，就是找到杀人的证据啊。光有推论，光有动机是不够的，必须有证据。接下来呢，警察就开始全面搜索波顿家和周围啊，想找到凶器。结果呢，在地下室发现了一个非常干净的斧子，这个斧子没有斧柄，只有斧头。那个金属的部分经过检验啊，这个斧子上是没有任何血迹的。但是呢，从形状上而言呢，它和凶器是差不多的。警方怀疑、啊、这个斧子应该是被人清洗过了啊。之所以没有斧柄呢，也是因为斧柄因为是木质的嘛，一旦沾染人的血迹很难清洗掉了，所以应该是有人或者就应该是利兹呢把这个斧柄给扔掉了处理掉了。但是很遗憾，直到最后呢，警察也没有找到这个斧柄啊，没有找到凶器呢。后来警方又开始找血衣啊，就是这种近距离的砍杀，凶手身上一定会沾有血迹的。所以如果能够找。血衣的话也基本上可以定罪，结果呢，这个血衣也没有找到。后来警察在走访的时候有一个邻居说，就说他看见啊，在案发后两三天的时候呢，这个丽兹啊，在自己家厨房烧衣服啊，在厨房烧衣服是一件非常奇怪的事情，是吧？所以他对这个事情印象非常深刻。警察就去问丽兹，你为什么在家里烧衣服？他说我衣服在仓库里沾上油漆，所以我就把它烧掉了。警察怀疑呢，那件衣服呢，应该就是沾满了血迹的衣服，但是被他烧掉了，所以没有后来警察又得到一个非常重要的信息啊，就是丽兹在案发当天的早上。曾经到药店里去买氰化钾，氰化钾大家都知道啊，剧毒，微量即可致死。他当时跟药店老板说：“我准备买氰化钾去杀虫子之类的啊。”但是老板认为啊，用氰化钾来杀虫子非常的夸张，非常的危险啊，所以就没卖给他。那利兹也没有反驳就走了啊。最后呢，警方发现了一个非常细思极恐的事情，就是开头我们说了啊，这个老波顿和他太太死亡的时间是不一样的。波顿太太是早上九点多就已经死了，而老波顿呢是早上十一点钟死的，两个人相差两个小时。其实。这个时间点不重要，而先后顺序非常的重要。因为如果是老伯顿先死的话，那么他的财产呢会在老伯顿死那一瞬间呢转移到他太太的身上，而他太太再死的话，这部分遗产呢就会转移到他太太指定的继承人身上。他太太有没有指定继承人我们不知道啊，但是肯定不会是丽兹。而只有当波顿太太先死，而老波顿再死呢，波顿的两个女儿，也就是丽兹和她的姐姐，才会成为第一继承人。所以，如果这个事情是丽兹干的，那么这个事情就不会是一个因为愤怒引起的这种激情杀人，而是一个计划缜密的犯罪啊。说到这儿，这个事情从推理上，这个环已经闭合了，凶手基本上就可以认定是丽兹。于是呢，检方以杀人和毁灭证据罪呢起诉了丽兹。当然这个事情啊，因为和有钱人有关系，而且手段极为残忍嘛，所以呢，引起了媒体的高度重视啊。后来经过法院的审理啊，法官和陪审团最终给出了判决结果呢，是无罪啊。为什么会无罪呢？分析原因有三。第一个就是本案没有直接证据啊，也就是说没有物证，也没有目击证人。虽然有人看到他烧衣服，看到他去买毒药，但是这些都是间接证据啊，不能够直接证明他就是杀人凶手。不过检方说了，他把证据都毁掉了，所以也有告他毁灭证据罪。但是这个毁灭证据罪啊，也是需要有证据的啊，就是你得证明他毁灭的确实是证据，而不是其他普通的东西。所以在没有物证情况下，这两个罪名都很难成立啊。不过、啊、不是说没有直接证据就不能够定罪啊。呃、哎，因为这个事情从各个侧面的角度来说的话，基本上都可以认定是丽兹犯罪，所以可以判他罪的可能性还是有的。这个案子之所以被无罪呢，还是有其他原因的。第二个原因呢，就是正好在当时这个案件发生的时间段啊，在那一段时期，在他们那个地方啊，有一连串的杀人啊，这个杀人啊都是用斧子的，而凶手却没有抓到啊，所以其他人作案的可能性呢无法被排除。第三个原因呢，就是丽兹这个人呢社会评价特别的高，而他父亲的社会评。价。价相对来说是比较低的。丽兹在当地的一个教会里当老师啊，所有认识的人都不相信他会杀人，而且呢是用斧子把人头砸扁这种的。而且在整个案件的审理过程中啊，丽兹始终表现的非常高贵、温文尔雅，给人印象非常的好。而相反，他父亲的吝啬和暴躁在当地是非常有名的，所有人都知道波顿老爷的脾气非常的不好。所以陪审团认为，很多人都有杀死老波顿的这个动机啊，就是老波顿人品就差到这个地步啊。这样的一个社会评价，再加上没有物证，于是陪审团就给出了无罪的这么一个判决。当然，这样一个判决结果呢，也轰动了全美啊！因为在这种极端不利的情况下，能够反败为胜的案件，在美国非常的少啊！当然，还有一个能够跟他匹敌，甚至更超过他的是，在他之后发生的。以后我们有机会再说啊！这个判决结果或者说案例吧，对于美国整个司法都产生了重大的影响。就是后来很多法律方面的专业人士分析说啊，丽兹之所以会被判无罪啊，主要原因并不是因为没有物证，而是因为第三个因素，就是他的社会评价。而这个因素呢，其实对司法来说是非常的可。可怕的，甚至现在都有个专有名词来专门形容这个事情啊，叫做无意识偏见啊。就是说，其实我们每个人都是有偏见的啊，只是我们感觉不到。比如啊，超市里边丢了一个东西啊，当时在场只有两个人，一个受过良好教育的有钱人，还有一个有前科偷过东西的一个穷人。我想，大部分人都会自然而然的认为这个事情，这个偷盗的事情呢，是这个有前科的人干的啊。这个呢，就叫无意识的偏见。也就是说，我们对这个事情的判断，并不是基于证据，而是基于印象。这种事情在我们日常生活中随处可见啊。当然这。这不是我们故意为之啊，这是我们一种生存本能，就是我们为了生存，对于外界的事物会有一个预判。基于印象的预判，而这个预判呢，就有可能带有偏见。但是在司法上，这种偏见是绝对不允许存在的。法官或者陪审团如果带有这种偏见的话，就会影响司法的公正。所以人们才说嘛，由人来判决人是相当危险的一件事情。就是你虽然可以尽可能的保持公正，但是这种无意识的偏见是你自己意识不到的。你如何来尽可能的保持公正，是吧？这是一个很难解决的问题啊。那么丽兹被判无罪之后呢，她和她的姐姐也拿到了遗产啊。不过，那丽兹呢，在六十岁离世，也就是说，她拿到资产过后三十几年也就离世啊，也没有活很久了。那么这个案子呢，由于非常有名，所以在接下来一百多年里呀、啊，不断的被改编成了小说呀、漫画，还有影视作品。二零一八年的时候还上映了一部电影啊，就叫《丽兹》，在日本这边叫做《恶魔的复仇啊》啊。有兴趣的观众可以去看一下啊。好，我们今天呢就给大家讲了一个非常特别的案子啊，呃，算是一个完美犯罪吧。但是对于这个案子来说，最重要的就是我最后说的这个无意识的偏见啊。希望这种偏见呢，在哎，现在生活里会越来越少。好，那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。